0: Ich werde dieses Geräusch nie vergessen. Das plötzliche Scheppern des Kirchenfensters. Dann vielleicht eine Sekunde Stille, bis das zerstörte Fensterglas auf der Innenseite der Kirche auf dem Boden aufgeschlagen ist. Und dann wieder Stille. Was hatte ich nur angerichtet? Das war mein Fußball gewesen, der dieses Loch in das Kirchenfenster geschossen hatte. Was sollte ich nur tun? Weglaufen? Mich verstecken? Den Ball irgendwo wegtun? Ich hatte ganz schlechte Karten. Das war nicht irgendein Kirchenfenster. Das war das Kirchenfenster von der Kirche, wo mein Vater Pfarrer war. Und so bin ich geknickt und mit hängenden Schultern zum Pfarrhaus gelaufen. Und ich wusste, ich bin schuld. Alle haben mir gesagt, ich soll vorsichtig sein, wenn ich im Hof von der Kirche Fußball spiele. Alle haben gesagt, ich soll den Ball nicht zu hoch schießen. Aber das hat mich als Acht- oder Neunjährigen nicht so interessiert. Und jetzt war das Fenster kaputt. Und ich, ich hatte keine Chance, das wieder in Ordnung zu bringen. Und so stand ich verweint vor dem Büro von meinem Vater und ich bin da reingegangen und ich habe die größte Standpauke meines Lebens erwartet. Und ich habe meinem Vater alles erzählt, was passiert ist. Und ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, ich kümmere mich darum. Das kommt wieder in Ordnung. Mein Vater hat sich darum gekümmert. Er wusste einen Ausweg aus dieser Situation, die für mich als kleinen Jungen viel zu groß, viel zu schrecklich gewesen ist. Aber mein Vater wusste, was er tun kann. Der Vater kümmert sich um die Schuld seiner Kinder. Darum geht es an Karfreitag, dass wir uns daran erinnern, dass unser himmlischer Vater sich um die Schuld von uns seinen Kindern gekümmert hat. Ich lese uns den Predigtext aus 2. Korinther 5, die Verse 17 bis 21. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Zwei Gedanken und eine Einladung möchte ich uns an diesem Karfreitag mitgeben. Ein erster Gedanke, die Schuld der Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Moment, in dem man realisiert, dass man einen Fehler gemacht hat, dass man schuldig geworden ist, der ist schrecklich, der tut weh. Wenn man auf einmal merkt, ich habe gerade richtig Mist gebaut, so wie es mir damals ging, als ich dieses Loch im Kirchenfenster gesehen habe. Kennst du solche Augenblicke? Momente, in denen dir bewusst wird, jetzt ist es schiefgegangen, jetzt habe ich richtig Mist gebaut, jetzt bin ich schuldig geworden. Dieser eine kurze Moment der Unaufmerksamkeit und schon hat es gekracht. Dieser Satz, den man doch eigentlich gar nicht sagen wollte, aber jetzt ist er doch rausgerutscht und man sieht im Gesicht seines Gegenübers, das hat richtig wehgetan. Oder vielleicht dieser Augenblick im Geschäft, wenn man merkt, ich habe das falsche Material bestellt und jetzt ist viel Zeit und Geld einfach futsch. Es ist Teil von unserem Leben, dass wir Fehler machen. Es ist Teil von unserem Leben, dass wir schuldig werden. Manchmal ist das unabsichtlich, manchmal passiert das einfach und manchmal geschieht es aber auch ganz bewusst. Manchmal entscheiden wir uns dafür, Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht richtig sind. Da ist die Steuererklärung, wo man sich vielleicht etwas so ein bisschen besser hinbiegt, dass vielleicht am Ende doch ein bisschen mehr Geld zurückkommt. Das machen doch alle. Und der Chef, ach, der Chef muss doch gar nicht wissen, wie lang die Pausen sind, die ich mache. Und der muss auch nicht wissen, wofür ich den Dienstwagen benutze. Wir haben meistens sehr gute Ausreden. Aber oft wissen wir doch ganz genau, dass es nicht in Ordnung ist, was wir da tun. Und diese Schuld, diese Dinge, die in unserem Leben immer wieder auftauchen, die machen jetzt etwas mit uns. Das passiert nicht einfach nur so und dann geht es weiter, sondern das verändert etwas, wenn Schuld in unser Leben tritt. Da, wo ich an anderen Menschen schuldig werde, da gehen auf einmal Beziehungen kaputt. Da gehen Freundschaften kaputt, weil auf einmal ein Misstrauen entsteht. Vielleicht, weil Neid entsteht. Unsere Schuld zerstört Stück für Stück das Miteinander in Freundschaften und Beziehungen, aber auch unter Kollegen und in Firmen. Die Bibel erzählt uns aber auch noch von etwas anderem, was durch unsere Schuld zerstört wird. Nicht nur Freundschaften und Beziehungen zu unseren Mitmenschen gehen kaputt, nein, die Bibel spricht davon, dass durch unsere Schuld auch unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater, zu Gott selber zerstört wird. Das können wir schon auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Dort wird berichtet, wie Gott sich eigentlich diese Welt vorgestellt hat. Wie wunderbar er sich das alles gedacht hat. Ein Leben ohne Schuld, ein Leben ohne Scham, ohne Lüge und ohne Hass. Und vor allem ein Leben in der unmittelbaren Gemeinschaft mit ihm. Das ist so schön beschrieben in der Bibel. Wie Gott jeden Tag mit, den, mit seinen Menschen, mit Adam und Eva einen Spaziergang macht, durch diesen Ort, den man das Paradies nennt. Dort waren Gott und Mensch ganz nah beieinander. Und noch heute sprechen wir von Paradies, wenn wir einen Zustand beschreiben wollen, der einfach so schön ist, dass es schier nicht zu fassen ist. So hat sich Gott eigentlich das Leben von uns Menschen vorgestellt. Und so war das, bis zu dem einen Augenblick, als Adam und Eva, die ersten Menschen, beschlossen haben, ihre eigenen Wege zu gehen. Nicht mehr auf das zu hören, was Gott sagt, nicht darauf zu vertrauen, dass Gott es gut meint, sondern dass sie selber entschieden haben, was richtig und was falsch ist. Das war am Anfang ein ganz kleiner Schritt, der bis in diese so berühmte Frucht hinein. Aber mit diesem Biss in diese berühmte Frucht hinein, da war es auf einmal. Dieses Gefühl von Schuld. Wir haben etwas Falsches getan. Und als nächstes kam das Schamgefühl. Sie haben angefangen, sich zu schämen für das, was sie getan haben und für das, was sie sind. Dann kam die Missgunst. Sie haben angefangen, sich gegenseitig zu beschuldigen. Du hast damit angefangen. Sie haben die Schuld versucht, dem anderen in die Schuhe zu schieben. Und so ging das immer weiter. So stand auf einmal etwas zwischen Adam und Eva. Aber eben nicht nur zwischen Adam und Eva, sondern auch zwischen den Menschen und zwischen Gott. Adam und Eva sind schuldig geworden. An sich selber, aber auch an Gott. Und diese Schuld steht zwischen Gott und seinen Menschen. Das trennt. Da ist etwas kaputt gegangen. Da ist etwas in tausend Teile zersprungen, was man nicht einfach wieder zusammenfügen kann. So wie ich damals diese Glasscheibe nicht wieder zusammensetzen konnte, so kann man auch diesen Zerbruch nicht einfach wieder zusammensetzen. Ein zweiter Gedanke. Die Versöhnung durch den Sohn. Unser heutiger Predigtext, der spricht von Schuld. Aber vor allem spricht er davon, dass diese Schuld uns nicht mehr länger von Gott trennen soll. Unser Text, der spricht von Versöhnung, der spricht von Neuanfang, der spricht davon, dass Dinge wieder heil werden, die kaputt gegangen sind. Und genau darum geht es an Karfreitag. Gott nimmt deine Schuld weg. Gott, nimmt die Dinge aus deinem Leben weg, die nicht gut sind. Dein Versagen, deine Fehler, deine Lügen, deine falschen Entscheidungen. Das alles nimmt Gott. Und wie tut er das? Er tut das, indem er dafür bezahlt. Gott bezahlt für deine Schuld. Es ist normal, dass man für eine Schuld bezahlen muss. Das wissen wir. Da, wo ich zu schnell fahre, wo ich schuldig werde, da bekomme ich ein Knöllchen und das muss ich bezahlen. Die Glasscheibe, die ich damals kaputt gemacht hatte, die musste bezahlt werden. Da, wo Schuld entsteht, muss bezahlt werden. Und so hat sich auch unser himmlischer Vater um unsere Schuld gekümmert. Er hat dafür bezahlt. Er hat sich darum gekümmert, dass diese Schuld, die so viel größer ist, als wir sie greifen können, dass die beglichen wird. Er hat das Wertvollste gegeben, was er hatte. Er hat seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt. Und er hat es zugelassen, dass Jesus elendig am Kreuz hingerichtet wird. Obwohl er unschuldig gewesen ist, obwohl Jesus keine Schuld auf sich geladen hatte, hat Gott es zugelassen, dass Jesus dort verurteilt wird, und hingerichtet wird. Gott hätte das verhindern können. Gott hätte das ändern können. Aber er hat es nicht getan. Er hat es nicht getan, weil er dich liebt. Weil du unendlich wertvoll für ihn bist. Und weil er sich nichts mehr wünscht, als dass die Dinge, die zwischen dir und ihm stehen, dass die aus der Welt geschafft werden aus diesem Grund hat Gott es zugelassen, dass sein Sohn am Kreuz gestorben ist, damit deine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung kommen kann. Ein drittes, die Einladung des Vaters. Alles, was an Karfreitag geschehen ist und woran wir uns heute erinnern, der grausame Tod von Jesus am Kreuz, das hatte alles diesen einen Grund, dass der lebendige Gott, den uns die Bibel als liebenden Vater vorstellt, sich wünscht, dass du zu ihm kommen kannst. Dass es nichts mehr gibt, was euch trennt. Dass da keine Scherben mehr sind, dass da keine Verletzungen mehr sind, dass da keine Schuld mehr ist. Karfreitag, das ist ein schwerer Tag, weil wir uns daran erinnern, dass ein Mensch gestorben ist, dass ein Mensch unschuldig gestorben ist. Und gleichzeitig ist aber auch Karfreitag ein Festtag, weil wir an diesem Tag erleben dürfen und uns daran erinnern dürfen, wie groß die Liebe Gottes zu uns Menschen ist. Karfreitag, das ist ein Festtag, weil heute das Angebot gilt, das Gott dir macht. Lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. So heißt es in unserem Predigtext. Gott lädt dich ein, wieder in Beziehung mit ihm zu treten. Gott lädt dich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und es gibt nichts mehr, was zwischen euch stehen muss. Gott lädt uns dazu ein, dass wir uns mit ihm versöhnen lassen. Dass wir das Geschenk der Versöhnung annehmen. Es ist schon alles bezahlt. Jesus hat sein Leben gegeben, damit deine Schuld bezahlt werden kann. Gott lädt dich ein, die Scherben aus deinem Leben, deine Schuld, die Verletzungen, das Versagen ans Kreuz zu bringen. Dahin zu bringen, wo Jesus für diese Scherben bezahlt hat. Das kaputte Fenster, das ist bezahlt worden. Auch die Schulden in deinem Leben sind bezahlt worden. Die Dinge, die du falsch gemacht hast, wo du Menschen verletzt hast, das alles ist bezahlt worden. Und Gott lädt dich ein, dieses Angebot heute anzunehmen. Dieses Angebot seiner Vergebung. Vielleicht ist es heute für dich dran, ein erstes Mal diesen Schritt auf Gott zuzugehen und zu sagen, ja, hier ist meine Schuld, ja, hier ist mein Versagen und er möchte es dir gerne abnehmen. Vielleicht hast du diesen Schritt schon vor langer Zeit getan, dann darfst du dich an diesem Tag fröhlich daran erinnern, wie groß die Liebe Gottes zu dir ist. Wir dürfen diesen Karfreitag feiern, als Menschen, die erleben dürfen, dass ihre Schuld bezahlt ist. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?